0: Also ich habe das Gefühl auch, dass äh, im deutschen Journalismus Leute Probleme haben, sich mit Daten Daten umzugehen. Und ich glaube, es ist ein bisschen aus Selbstschutz, weil man, wenn man irgendein Problem abstrakt darstellt oder emotional darstellt, dann ist es schwer angreifbar. Wenn man aber Zahlen verwendet, die sind sofort angreifbar, immer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und täglich grüßt, dem Podcast für alle, die sich für Journalismus und den Weg in diese Branche interessieren. Ich bin Tatjana und mit Olivia sprechen wir einmal im Monat mit jungen JournalistInnen über ihren Werdegang, die Höhen und Tiefen ihres Arbeitsalltags und blicken hinter die Kulissen, wie Journalismus eigentlich gemacht wird. In dieser Folge sprechen wir mit Julius Gabele von Katapult. Julius ist 27 Jahre alt und arbeitet bei Katapult als Journalist. Er ist aber auch Fotograf. Katapult ist ein Magazin, das mit Infografiken und Karten arbeitet, um populärwissenschaftliche Themen abzubilden. Das Gespräch hat Olivia alleine mit Julius in Greifswald geführt und die beiden haben ziemlich viele spannende Themen behandelt. Katapult bezahlt zum Beispiel alle Mitarbeiter mit dem gleichen Gehalt. Das erspart nicht nur Gehaltsverhandlungen, sondern hat noch andere Vorteile, erklärt uns Julius. Er nimmt uns auch mit in den Entstehungsprozess journalistischer Stücke in Katapult-Manier. Wie geht man überhaupt an solch datenbasierte Texte heran und was ist zuerst da? Die Grafiken oder die Textidee? Und was ich persönlich super überraschend fand, welche besondere Rolle spielt Teamwork bei Katapult? Er erklärt außerdem, wie Katapult mit Fehlern umgeht und was die Community bei der Korrektur von Fehlern für eine Rolle spielt. Wie ihr seht, eine bunte Palette an Themen haben die zwei da besprochen. Ich hatte mega viel Spaß beim Zuhören und äh, wünsche den euch jetzt auch. Ihr hört Folge 14 von Untäglich grüßt mit Julius Gabele. Viel Spaß.
2: Eine Sache im Internet, die JournalistInnen mal gefälligst ablegen sollten.
0: Ähm, ich mag keine szenischen Einstiege mehr. Das ist nicht besonders Internet bezogen, aber das finde ich sehr anstrengend. Und wenn sie sich in Storys... In denen es eigentlich nicht um die Journalistin selber geht, und sich selbst in Folgen stellen. Das es nur so ein Betonen ist, das ist auch wieder sehr textbetont und nicht so internetbezogen, <lacht> aber es ist immer so, sich mit, mit der Person, die man eigentlich untersucht und über die schreibt, dass man sich mit der auf eine Ebene stellen das finde ich sehr anstrengend.
2: Ist dir das ab da so schon unter, so irgendwie untergekommen, dass du das so direkt?
0: Vielleicht ist es inzwischen, dass so du doch acht, dass es einen sofort triggert, einfach, und ich dann die ganze Story scheiße finde. Es ist <lacht> extrem äh, ungesund geworden. Ähm, ich verstehe einfach den Sinn dahinter nicht so. Das ist so ein bisschen. Man ist jetzt so ein Medium zwischen dem Subjekt der Story und dem Leser, Leserinnen Und ähm, man ist eigentlich nicht Teil der Story. Mhm. Das, das nervt ein bisschen. Sonst zu Internet. Ich kann keine schlechten Memes mehr sehen. Man muss, einfach, wenn man, wenn man, man muss wissen, wenn man es nicht kann, dann ist okay. Man muss auch nicht überall mitmachen. Man muss nicht jedes Meme-Pattern, was vor drei Wochen schon nicht mehr witzig war, muss man nicht auch noch mitmachen.
2: Aber so mal so Hand aufs Herz: fällt dir dann so ein deutsches Medium ein, wo du sagst, die benutzen Memes im Internet echt richtig gut?
0: Katapult. Nein. <lacht> Würde ich gar nicht mal sagen. Und auch meine ganze Kritik, ich glaube, ich habe auch seelische Einstiege und ich nehme auch mal ein gern altes Meme-Pattern, also es ist aus bisschen Selbstkritik, das nervt wieder selber mehr. Ähm, wer gut im Internet ist, ich finde die, was Zeit macht mit diesen, also der Twitter-Account von Zeit, der ich glaube jede zweite Woche an irgendjemand vergeben wird, ist halt hat eine hohe Fallhöhe und manchmal ist es einfach nur langweilig. Aber wenn es dann jedes fünfte Mal richtig, richtig gut ist und es richtig spannende Leute sind und die ihren eigenen Stil mitbringen, mhm. ist Hammer. Sonst als richtiges Medium, gut im Internet, gut auf Twitter, müsste ich länger drüber nachdenken, glaube ich.
2: Du saßt jetzt so den letzten Monat über, wo ich ja Praktikantin bei Katapult war, so gefühlt zwei mhm. Reihen hinter mir. Und ich habe schon so ein bisschen am Rande mitbekommen, du greifst uns äh, PraktikantInnen und KollegInnen äh, mal so unter die Arme, gerade wenn es irgendwie so um das Bauen von Grafiken geht und so. Ich frage mich aber, was genau? Julius, machst du eigentlich bei Catapult? Was sind so deine Alltagsaufgaben?
0: Also das ist so ein Thema, was ich selbst nicht ganz genau weiß, was auch immer sich ändert. Ähm <lacht> äh, was ich, meine aktuelle Rolle ist, ich leite mit meiner Kollegin Juli Katz die Online-Redaktion. Also alles, was nicht mit dem Print zu tun hat, ähm, geht bei uns praktisch über den Tisch oder wird mit uns mitentwickelt oder Themen ausgesucht oder was auch immer. Ähm, nebenbei mache ich viele Orgasachen, ähm, Social Media Moderation viel als Teil von dem Team. Ähm, ich versuche Benny zu unterstützen, also den Chefredakteur Benny mit Friedrich zu unterstützen bei vielen Orgasachen. Ähm, es kommt so einiges zusammen. Ähm, das sind glaube ich so die wichtigsten Punkte. Und in der Heftproduktion, also die Print Sachen, mit die bei uns vierteljährlich rauskommen, da bin ich auch in den Prozess. Orga-mäßig, Produktionsprozess ähm, drin, versucht es zu unterstützen, sage ich mal.
2: Okay, also viel eine bunte Mischung sozusagen.
0: Ja, sehr bunt, zu bunt machen wir auch. Aber.
2: <lacht> ähm, für diejenigen, die jetzt Katapult nicht kennen, was ist Katapult eigentlich?
0: Also Katapult ist erstmal, ist inzwischen Verlag, aber die Grundidee ist, es ist ein vierteljährliches Magazin, was sich mit sozialwissenschaftlichen Themen beschäftigt, also die Grundidee war, es gibt voll spannende Studien in allen möglichen Bereichen der Sozialwissenschaften. Also Sozialwissenschaften ist bei uns auch sehr weit gegriffen. Das ist alles, was nicht Naturwissenschaft ist, sag ich mal. Ähm, die liest aber niemand, die liest bloß diese, die Jura-Bubble oder die ähm, weiß Politikwissenschafts-Parteienforschungs-Bubble, liest dieses eine Paper. Und sonst geht es ganz schlecht an die breite Masse, sage ich mal. Und der Gedanke von Katapult war... Man muss es einfach spannend schreiben und mit möglichst vielen Grafiken machen. Einfach, dass der jeder einen Zugang hat. Und das ist eigentlich immer noch das Konzept dahinter. Ist ein bisschen weiter geworden. Buchverlag, Bücher rausgebracht, die aber alle diesen Kern haben, dass man kompliziertere, vermeintlich komplizierte Sachen ähm, vereinfacht und logischer darstellt. Logischer im Sinn von für die breite Masse logischer.
2: Du bist jetzt ja schon seit 2017, also jetzt seit drei Jahren mit dabei. Katapult wurde 2015 gegründet. Ich weiß gar nicht genau, inwieweit du was zur Gründungsgeschichte sagen kannst. Ich habe in der Reaktion nochmal aufgeschnappt, äh, es war im Gespräch, ob äh, Katapult eben entweder ein Magazin wird oder eine... Was war's? Rockband oder so? Eine Punkband. Eine Punkband?
0: Ja. Also ich kann da vielleicht ein paar Sachen dazu sagen. Also diese Punkband-Sache war eher nur das... Benny ist also der Gründer von Katapult, ähm, diesen Namen schon hatte immer immer. Mit Katapult, mit dem Wort, will irgendwas macht er mal irgendwas. Mhm. Und ob es jetzt Punkband ist, ich weiß nicht, ob wie. Wahrscheinlich war das schon äh, <lacht> durchdachter, ähm, als er es zugeben würde oder sowas. Dieser Punkband-Traum oder so. Ähm, äh, aber das ist diese Punkband-Geschichte, sag ich mal. Ähm, zur Gründungsgeschichte...
2: Ja, was hattest du irgendwie mit dieser Anekdote auf sich? Zwischen Punkband mhm. und Magazin sich zu entscheiden, ist ja doch irgendwie eine sehr breite Range.
0: Genau, aber da ging es glaube ich vor, vor allem um den Namen jetzt nur, also nicht um das Konzept dahinter. Da ging es nur um diesen Namen Katapult.
2: Katapult hat sich ja dann quasi als äh, gemeinnützige UG gegründet mhm. letzten Endes. Was hat dich denn irgendwie dahin gezogen, quasi gemeinnützigen Daten in Anführungszeichen Journalismus zu machen?
0: Also mit der Gemeinnützigkeit, das wusste ich gar nicht am Anfang, ähm, spielt auch jetzt für mich, für meinen Alltag keine Rolle, sag ich mal. Das ist eher so ein finanzielles und ähm, finanzielles Thema, so ein Jura-Bereich, wo ich absolut keine Ahnung habe. <lacht> ähm, wie ich zu Katapult gekommen bin, ich war, ich habe Geografie in Augsburg studiert man musste noch ein Pflichtpraktikum machen. Ich habe damals viel Kartografie gemacht, einfach weil das so ein Pflichtbereich war, den man belegen musste. Und alle möglichen Kommilitonen Kommilitonen haben Praktika gemacht über irgendwelchen Ämtern, Landesvermessungsämtern und regionalen Marketing-Sachen. ich fand das alles ziemlich langweilig. Und dann habe ich bei Katapult hatte damals ein Radio, einen wöchentlichen Radiobeitrag bei Detektor FM in Leipzig, dem Radiosender. Mhm und der hier wurde halt angeteasert mit hier Magazin für Kartografik und ich da war so, oh, interessant ähm, und dann habe ich da einfach eine Mail hingeschrieben ob es sowas gibt, weil ich nichts gefunden habe ob man Praktiker machen kann und dann kam von Benny nur zurück ja, kann, was kannst du so? das war so die andere Antwort und dann habe ich, ich habe da nicht meine richtige Bewerbung hingeschrieben es war so, ich habe hier nur ja, ich studiere das ähm, hier ist mein Instagram-Account, glaube ich weil es um Fotografie auch ging weil ich eben viel fotografiere nebenbei ähm, und habe ein paar Arbeitsproben aus dem Studium mitgeschickt, also nur Grafikproben. Und dann kam von Benny nur zurück, wann ich eine Zeit habe. Und dann, ähm, damals war ich im Auslandssemester, Auslandsjahr in Barcelona. Und dann habe ich gesagt, ja, nach dem Semester. Und dann bin ich hin. Und ich wusste auch nicht, dass es ein Greifswald ist. Also, ich dachte, bis zwei Wochen vorher, dass ich, also bis ich wirklich nach einer Wohnung gesucht habe, dass es in Leipzig gegeben ist, wegen Detektor FM. Und so bin ich ihn gerade gelandet. Das ist sehr schön
2: und beantwortet vielleicht auch eine der Fragen, die Tatjana mir für dich mitgegeben hat, weil sie wollte wissen, wieso du dich entschlossen hast, nach Greifswald zu kommen, für diejenigen, die nicht wissen, wo Greifswald liegt. Es liegt in... Ähm da spalten sich die Geister, ob es Mecklenburg-Vorpommern oder Mecklenburg-Vorpommern heißt. Es tut mir total leid für alle Diskussionen. Ich Diskussion. weiß es auch nicht. Also es liegt...
0: Mecklenburg, glaube ich, ziemlich sicher.
2: Genau, also quasi ähm, nordöstlich an der Ostsee. Viele meiner Freunde dachten, es liegt in Bayern.
0: Klingt auch ein bisschen, kann ich nachvollziehen. Ein bisschen beantwortet habe ich es ja schon. Ähm, gar nicht bewusst ähm, wurde mir abgenommen, die Entscheidung. Und es war auch damals so nach dem Praktikum... Als Benny so gemeint hat, ja, könntest du doch gerne hier weitermachen so, finden das ganz gut, habe ich schon so gesagt, ja, klingt Hammer, aber ich will nicht nach Greifswald ziehen. Und dann habe ich ein, hab so ein Jahr, ein halbes Jahr Kontakt immer wieder, ich habe auf dem Buchmessen für Katapult auch geholfen, ich habe noch frei Beiträge geschrieben und Grafiken gemacht und dann hieß irgendwann hatte ich keine Ausreden mehr und dann bin ich nach Greifswald. Also es ist ein Du hast keine, keine Ausreden nee. mehr. Ich habe also hab keine positive Story. Ähm, aber hier, um etwas Positives begreift, würde zu sagen, es ist ganz schön hier. Im Sommer ist sehr, sehr schön. Winter richtig rough. Ähm, Im Herbst ist es schön. Im Herbst ja. finde ja, find ich auch nicht so sehr. Ähm, aber im Sommer, der Sommer macht es gut. Sommer ist sehr, sehr schön. Sommermeer, nach der Arbeit ans Meer fahren, hat schon sehr gute Vorteile. Und also Berlin ist es, ist Berlin ist nah. Die nächste Stadt ist Berlin. Es sind doch zwei Stunden dann. Ähm, aber die Nähe zu Berlin ist natürlich auch Hammer mhm. also ich bin häufig dann in Berlin und das macht dann auch dieses Kleinstadtproblem, was ich bisschen in den Kreiswald habe macht es dann auch wieder gut und dann ist man auch nach so fünf Tagen Berlin ist man auch wieder froh, in Kreiswald zu sein
2: wenn ich so dran denke, woher ich Katapult kenne, also Katapult erscheint ja viermal im Jahr, deswegen, wenn ich jetzt so in einen Zeitungskiosk reingehe, fällt es mir vielleicht einmal auf, gerade mhm. wenn ein neues Magazin draußen ist, aber sonst äh, verbinde ich halt mit Katapult total irgendwie Social-Media-Auftritte. Mhm. Also Katapult ist da ja super krass präsent. Du bist jetzt ja schon ein paar Jahre dabei, war das denn schon immer so?
0: Am Anfang war Facebook, am Anfang, als ich Praktikum begonnen habe, hatten wir nur Facebook, erst 2017. Ähm, klar, also es war auch so, wir haben kein Geld, also wir hatten das, das Print war immer die Idee, wir müssen Sprint-Magazin promoten. Ähm, kein Geld für Werbung, null Budget und dann war der einzige Weg, ja, versucht einfach auf Facebook viral zu gehen und Lärm zu machen und das machen wir eigentlich immer noch so auf anderen sozialen Medien neben jetzt. Es ist weniger mit dem Drang, viral zu gehen, es war damals schon sehr gezielter, aber es ist eher so, durch kontinuierliche Beiträge präsent zu sein. Und wir haben halt den Vorteil im Vergleich zu anderen Medien, dass wir sehr visuell arbeiten. Und ähm, da ist halt da ist der Vorteil so also auf der Hand, dass man halt bei Instagram oder Twitter inzwischen auch, mit, was ja auch sehr visueller geworden ist, mhm. einen Vorteil hat. Weil bei uns halt, man schaut halt auf die Grafiken und nicht, man liest nicht, wie bei anderen Medien, irgendeine Textbox oder so.
2: Was würdest du denn sagen, du moderierst ja eben auch viel die Social-Media-Kanäle und Katapult bedient ja auch verschiedene. Welcher Kanal funktioniert denn für Journalismus oder vielleicht speziell für die Art Journalismus, die Katapult macht am besten?
0: Ich glaube, es hat weniger mit den Medien zu tun, es hat einfach mit den Leuten, die es benutzen, zu tun. Also Instagram bei uns auf alle Fälle, da wachsen wir am schnellsten, da erreichen wir am meisten Leute. Ist natürlich wegen der Visualität, ist viel einfacher da erreicht man die Leute am besten. Facebook ist ein bisschen tot, viele ältere Leute inzwischen, was ein bisschen das also für die Moderation auch sehr viel anstrengender macht, ähm, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, Instagram ist da ein bisschen, wird auch immer weniger entspannt, sage ich mal, einfach durch die Masse an Menschen. Früher war es, am Anfang war Instagram schon so, ein, ah, coole Grafik, Daumen. <lacht> Und jetzt ist es schon sehr, sehr thematische Diskussion geworden, auch mit allen Schattenseiten. Und Twitter funktioniert halt ziemlich ähnlich, da ist aber weniger... Ähm, weniger Unterhaltung drin, sag ich mal. Also Unterhaltung im Sinn von ähm, Kommentaren.
2: Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, wie sich Social Media entwickelt hat. So fällt auch seit der Zeit, dass, mhm. ähm, in der du eben da warst. Wie sieht denn das Ganze eben so organisatorisch aus? Wie ist da das Ganze gewachsen oder wie ist das Ganze auch so technologisch auf der mhm. anderen Seite
0: gewachsen? Ähm, Als Social Media jetzt organisatorisch ähm, so die Reihenfolge meinst du ein bisschen so? Ja, also wir hatten dann recht, recht schnell Insta Instagram und am Anfang war Instagram nur so, ja, so ein, ah, wir posten auf Facebook, müssen wir auch das auf Instagram auch noch machen. Wäre so ein Nebenprodukt. Es mhm. hat sich ein bisschen gewandelt, dass Instagram viel wichtiger geworden ist und wir inzwischen auch ähm, Content-Teils auf Insta Instagram anpassen und solche Sachen, was ja auch nichts Neues ist. Ähm, und Twitter lief schon immer so nebenher. Da sind wir aber auch nicht so stark. Weiß nicht genau, wieso. Ähm, <lacht> Organisatorisch, war das, ich weiß nicht ganz genau, was du meinst, ähm, die meinst du Moderation immer noch, oder?
2: Ich kann mir vorstellen, die Frage hat Tatjana auch mit reingegeben, hm. dass es doch da so ein bisschen darum geht, wie ihr vielleicht auch als Team organisiert seid, ob sich da was okay. geändert hat.
0: Ähm, am Anfang hatten wir, also während ich, also ich, als ich fest angefangen habe bei Katapult, waren wir zu fünf, sechs ungefähr. Und dann haben alle so ein bisschen in die Kommentare reingeschaut und ein bisschen kommentiert. Das geht jetzt einfach nicht mehr durch die absurde Masse. Und es äh, habe dann eine Zeit lang ich komplett gemacht. Also Instagram ganz alleine und Facebook so ein bisschen geteilt noch. Twitter ist wenig Aufwand, sage ich in dem Bereich mal. Ähm, das dann habe ich voll gemacht und da viel mehr, also richtig auch kommentiert viel und richtig gestellt und Leute kritisiert, wenn sie dumme Argumente bringen. Also da voll reingegangen in die, in die Threads. Ähm, dann haben wir, haben wir aber schnell gemerkt, das geht nicht weil dann Irgendwann hatte ich eine Scream time aus der absoluten Hölle, also Bildschirmzeit war komplett absurd und es hört dann natürlich nicht auf, also wenn man halt fünf Stunden lang in der Arbeit Instagram-Kommentare schreibt und dann um sieben nach Hause gehen will oder so, das geht natürlich nicht, die Unterhaltung geht ja weiter und dann saß ich oft schon, bin nach Hause gekommen, hab nebenbei gekocht und hab weiter, weiter am Handy gehangen und dann wird es halt sehr schnell sehr, sehr toxisch für eine Person. Ähm,
2: Hast du in der Zeit Social Media überhaupt noch privat genutzt oder dann nur über die Katapult-Kanäle? Äh,
0: doch, das ist ein Beiprodukt, dass man natürlich, wenn man die ganze Zeit auf dieser Instagram App ist, der das private Gebrauch auch höher geht. Aber zum Beispiel, ich habe keine Energie mehr gehabt, äh, bei also diesen Feed durchzuscrollen, sondern nur noch so, hey, hier eine Story oder ich schaue die drei Stories und das war's. Mhm. Und man hat so einen richtig schönen Hass entwickelt auch auf das alles. Klingt
2: auch sehr unentspannt <lacht> genau.
0: Und jetzt haben wir das viel besser aufgeteilt also Wir haben jetzt mehrere Leute die sich darum kümmern Nebenbei, nicht mehr Vollzeit Bereich, Das geht gar nicht ähm, Dann ist es auch entspannter, dann macht es auch Spaß wieder Aber man muss sich ein bisschen zeitlich absprechen Dass man halt Also das ist mein Guter Abendritual ist, dass ich Wenn ich im Bett lege, gehe ich noch alle, einmal alle Kommentare durch Das muss einfach gut abgesprochen sein, dann geht es schon Wenn man einfach nicht die Hauptlast trägt Und es einfach gut auf mehrere Schultern verteilt Dann ist es auch psychisch und physisch Machbar, sag ich mal.
2: Mm. Bei Katapult bekommen ja alle MitarbeiterInnen das gleiche Gehalt, egal ob jetzt äh, der Geschäftsführer Benjamin Friedrich äh, oder eben RedakteurInnen oder StatistikerInnen, außer eben die Programmierer, weil da muss ich gar nicht innen sagen. sind nur wenige, oder?
0: Ah. Gleich, ja. Okay. Hm. Ähm,
2: wie ist es denn zu dieser Lösung gekommen?
0: Also am Anfang war es aber so, dass. Also als ich Praktikum gemacht habe damals, ähm, gab es einfach kein Gehalt. Das war, man hat so ein bisschen Gewinn gehabt. und Es waren damals drei Leute, die da hauptberuflich gearbeitet haben oder überhaupt voll, voll gearbeitet haben. Und die haben die Gewinne, die sie hatten, einfach so verteilt, nach wer die höheren Mieten hat oder wer dieses Monat eine teure Anschaffung hat. Also war so ein Gemeinschaftsgehalt, sag ich mal. Ähm, und dann, es war einfach aus der Idee raus. also da ist vor allem Benny sehr dahinter. Der wollte nie so eine Chefrolle haben. Das war immer ganz wichtig, dass es keine Hierarchien gibt. Irgendwann geht es einfach nicht mehr, weil es ansprechbare Personen gibt geben muss und verantwortlich geben muss. Also juristisch und auch ähm, faktisch. Aber
2: wieso wollte er keine Hierarchien haben am Anfang?
0: Benny ist da so egalitär. Es ist, das ist super unangenehm, wenn jemand als Chef anspricht oder sowas. Also das ist so ein bisschen aus der Idee.
2: Die ist auch unangenehm. Mir ich ist gehört. auch sehr
0: unangenehm. Ich hab, also, nee, das geht gar nicht. Genau, aber das war so ein Grundgedanke. Dass es einfach, das einfach, es macht keinen Sinn, das ähm, irgendwie sofort zu verteilen. Und es hält sich auch ganz gut. Und es macht so viel leichter. Also wir haben noch nie, ich habe noch nie eine Gehaltsverhandlung gehabt. Sehr entspannt. Es gibt nicht dieses Ah, der verdient mehr, der, die verdient weniger, wie auch immer. Es ist alles sehr schön. Und ich finde es einfach auch cool, dass man merkt, zum Beispiel unsere, unsere Koch, unsere Köchinnen verdienen genauso viel wie wir. Das ist so so ein, Start, so ein guter Stand ist in manchen Branchen noch, was komplett absurd ist, weil die Arbeit ja genauso hart Und es einfach, ja, pff, gibt es halt weniger Nachfrage oder äh, während Corona aktuell gibt es halt weniger Gastro jobs das, Dann könnte man theoretisch weniger zahlen, aber das ist einfach absurd. Mhm. Also da ist einfach so ein, ich glaube, so ein bisschen schöner Gedanke dahinter einfach auch, Und das, aber sehr viele gute praktische Gründe hat einfach, dass man das so macht.
2: Aus diesem unhierarchischen Denken heraus. Wie ist es denn dann trotzdem so bei dir passiert, dass du quasi vom Praktikanten heute Online-Chef wurdest?
0: Ähm, durch einfach die Zeit, die ich da bin. Das ist <lacht> der Hauptgrund. Ähm, <lacht> ein Stück weit auf alle Fälle. Einfach weil, äh, wir, haben, wir sind sehr schnell gewachsen. Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Ich müsste so, ich sag mal 33. Glaub ich glaube, das hört ungefähr hin. Ähm, das waren vor zwei Jahren noch acht, sag ich. Und von diesen acht Leuten, von denen vielleicht noch fünf, sechs da sind, muss man einfach Verantwortung übernehmen, neue anlernen und ob das dann so ein hierarchisches Ding ist oder wie auch immer. Wir haben auch diese Titel einfach nur, damit Leute wissen, wen sie ansprechen können. Das ist eigentlich der Hauptgrund für diese Titel, dass wir überhaupt sowas haben mhm. und für die Außenwirkung, dass manche Leute, also die brauchen das einfach, um zu wissen, wen sie ansprechen sollen. Ähm das ist einfach der Grund, wieso ich heute in dieser Position bin. Und ein
2: bisschen Kompetenz.
0: Ey. Das ist aber wirklich im Hintergrund, würde ich sagen. Es geht schon vor allem um die Zeit.
2: Ähm, wenn man in deine Autorenbeschreibung reinschaut bei Katapult, dann steht da zu deinen Schwerpunkten zählt oder zu deinen Schwerpunkten zählen geopolitische Konflikte und Entwicklungspolitik. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du Geowissenschaften studiert hast. Ähm, da erklärt sich vielleicht so ein bisschen geopolitische Konflikte, vielleicht mhm. aber auch nicht. Wie kamst du denn überhaupt zu diesen Schwerpunkten?
0: Das war schon immer so ein Thema. Also ich habe damals Geografie studiert. Ich wollte eigentlich klassisch Politikwissenschaften, Staatswissenschaften studieren, war mir aber dann ein bisschen zu unpraktisch, weil es nur Theorie ist eigentlich. Mhm. Und Geografie hat man eben so naturwissenschaftlichen Hintergrund noch, weil es so eine Mischung aus ist, Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften. Und man lernt so ein paar Hard wie Kartografie ähm, in meinem Bereich, ähm, das fand ich ganz cool und man hat eben so ein enorm weit gefächertes Studium, dass man eben, ich hatte nebenfach Pro wie und Geschichte und solche Sachen, was ich eben eh machen wollte. Und genau da ist einfach so Geopolitik als Thema geworden, was mich immer schon interessiert hat. War auch, auch vor dem Studium schon so. Und das ist dann zufällig im Studium noch so. Habe ich gemerkt, ah, es verbindet sich ja doch irgendwie. Passt ja doch alles zusammen. Und so will ich auf meine Schwerpunkte kommen, die aktuell in meiner Autorenbeschreibung stehen. Das
2: klingt so, als wären das jetzt nicht mehr so deine Themenschwerpunkte.
0: Doch, schon auf alle Fälle. Ähm, hat sich natürlich geändert und ist ein bisschen diverser geworden. Aber ich glaube, so die Themen, die mich immer noch am meisten interessieren, sind schon so ähm, internationale Themen, Ungerechtigkeitsfälle, ähm, muss auch nicht mal so geopolitisch sein, aber einfach ähm, ich mag Aus Auslandsthemen sehr gerne. diese Auslandsreportagen, weil mein Zugang zu Journalismus schon immer. Und wenn das dann politische Konflikte sind, was am Ende eh immer ist und ich mich sehr für Politik interessiere, das ist so eine natürliche Verbindung. Ähm, meine Texte sind auch meistens gehen die in die Richtung. Ähm, einfach, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen innerer Antrieb, glaube ich. Aber ich könnte es schwer in Worte fassen, wie so
2: Okay, wir wollen später ja ohnehin noch über zwei Beiträge ähm, von dir sprechen. Wo ich gerade hellhörig geworden bin, du meintest gerade, dass Auslandsreportagen schon immer dein Zugang zum Journalismus waren. Wie kann ich mir das vorstellen? Hast du hm. früher irgendwie viele Geo-Artikel gelesen und hast dir dann gedacht, Mensch, Journalismus ist irgendwie cool, da sehe ich mich vielleicht auch irgendwann? Oder wie, wie meinst du das?
0: Also ich habe mich im Journalismus gesehen, das ist schon sehr, sehr weit gegriffen. Ähm, meine Familie, in der ich gezogen worden bin, sozialisiert wurde, das war ist so eine Zeitleserfamilie und da lag halt zum Beispiel immer das Zeitmagazin rum und die haben normal immer eine große Reportage und das offene oft eine Auslandsreportage oder das, das Geo, die Geohefte, die ich halt irgendwo immer abgestaubt habe, ähm, die ja meistens auch Auslandsreportagen sind. Und ich hatte glaube ich eher den visuellen Zugang, also ich habe damals immer schon viel mit Fotografie zu tun gehabt. Und da ging es, glaube ich, eher darum, dass es eben schöne Bilder sind, spannende Themen sind, spannende Bilder sind, auch verstörende Bilder sind. Alles, was halt irgendwie einen, weiß nicht, zwölfjährigen Jungen irgendwie anspricht. Und die Texte dazu waren halt spannend. Das war erst so ein Nebenprodukt und dann wird es halt irgendwann eins, bis man versteht, dass die Bilder und der Text doch zusammengehören, zusammen funktionieren. Und das finde ich immer noch am spannendsten. Also so eine gute Auslandsreportage mit sehr guten Fotos, Hammer, das ist für mich schon so Peak Journalism. <lacht> Aber ähm, genau, und das ist ja auch da ein bisschen in diesen geopolitischen Konflikten, Ausländ ausländisch ausländischen Themen, die ich interessant finde und immer noch, oder schon immer interessant fand und immer noch interessant finde.
2: Na, also ich musste gerade schon noch irgendwie so ein bisschen die Parallele herstellen zu Katapult. Grad, was du meintest mit... Äh, ja, aber das, was du meintest, dass da in den Auslandsreportagen haben dich irgendwie zuerst die Bilder reingezogen, also dass das Optische sehr, sehr wichtig ist. Das ist ja bei Katapult nicht anders. Und dass es dann auf der anderen Seite eben auch mit dem Text zusammenspielt. Ich habe in dem Kontext auch eine Frage noch von Tatjana mitgebracht. Und zwar wollte sie speziell wissen, bei den Beiträgen, die du uns mitgeschickt hast, sind immer so fünf bis sechs ähm, Grafiken quasi mit dabei. Auf Instagram stehen die Grafiken aber oft eben für sich allein und funktionieren ja auch für sich allein. Also es braucht nicht zwangsläufig den Text. Von der Arbeitsweise her, was ist denn eigentlich zuerst da quasi die Grafik oder die Textidee?
0: Ich glaube, also vor allem im Printbereich jetzt oder ist es für, für, mehr für die Online-Sachen aktuell? Ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich kann es einmal für die Print-Sachen sagen. Da steht normal eine Studie im Vordergrund oder ein Datensatz, den man findet. Der muss ähm, spannend sein, interessant sein, irgendwie irgendwas in einem auswirken, ähm, auslösen. Und ähm, dann ist schnell der Gedanke, wie kann ich das visuell darstellen? Wenn es nämlich visuell keine Chance ist, dann ist der Text wahrscheinlich voll katapult nicht so, nicht so relevant. Ähm, ist so ein bisschen parallel. Mama ist einfach auch so ein Begleitding, dass man merkt, okay, das kann ich jetzt schön im Text zusammenfassen und das vielleicht erklären im Text, aber ich kann es auch einfach mit der Grafik darstellen. Mhm. Und es ist viel leichterer Zugang, als wenn ich hier einen Absatz über irgendwelche Zahlen schreibe, kann ich es so einfach eine Weltkarte packen. Also es entsteht so ein bisschen parallel, ähm, ist auf alle Fälle abhängig voneinander. Online ist es ein bisschen anders. Ich glaube, da steht schnell die Grafik im Vordergrund. Als wir irgendein Thema haben, überlegen überlege ich, oder sollten eigentlich alle ein bisschen so überlegen, okay, ähm, wie kann ich das visuell darstellen? Und da ist ein bisschen mehr Grafikfokus als vielleicht in den Print-Sachen, die doch textlastiger sind.
2: Mhm. Voll. Ich, ich bin da ja ganz bei dir. Ich, ja. äh, ich habe das am Anfang auch so gerade in meiner ersten Woche im Praktikum gemerkt, dass man erst mal anfangen muss, in Grafiken zu denken, mhm. auch bei der, also bei der Themenauswahl alleine schon, also, weil, also mir gerade am Anfang, ich glaube, auf Themen zu stoßen, ist gar nicht so mein Problem, aber halt mhm. irgendwie mitzudenken, wie kannst du das Ganze irgendwie in einer Europakarte oder auch sonst wie in einer Grafik visualisieren, ja. ist halt nochmal ein anderes Thema.
0: Ich glaube, man muss einfach so denken, dass man ein Thema hat man denkt sich, oh, was will ich dazu noch wissen, was ist ein guter Hintergrund und dann hat man schnell die Karte eigentlich schon oder die Grafik oder was auch immer, die Info dazu.
2: Du hast mir in den vergangenen Tagen zwei Beiträge mitgeschickt, einen fand ich besonders interessant, <lacht> bei dem anderen hast du nochmal gesagt, hey, den finde ich besonders interessant, wir besprechen einfach mal beide. Ich würde anfangen mit dem Beitrag ähm, Working Homeless. Der Kern des Beitrags, so wie ich ihn verstanden habe, ist, ähm, es geht quasi um Wohnungslose, die aber trotzdem erwerbstätig sind und wie das Ganze quasi zusammengeht, ob es vereinbar ist oder eben nicht. Wie kamst du auf die Idee für das Thema?
0: Auf das Thema bin ich gestoßen, dass eine Freundin von mir, die viel mehr liest als ich und viel ähm, schlauer ist als ich, hat mir einen Artikel geschrieben, da ging es um ein Einzelschicksal, ähm, Artikel geschickt, da ging um es ein Einzelschicksal von einer mehrköpfigen Familie, ich glaube, in Atlanta, die eben auf der Straße landet und sie arbeitet nebenbei und das ganze System ist praktisch gegen sie. Also sie kriegt einfach nicht die, kriegt kein Dach über den Kopf. Und am Ende ist es eigentlich so eine funktionale Obdachlosigkeit, kann man das glaube ich so nennen, dass sie auf der Straße lebt, mal bei Freunden unterkommt, mal beim Roten Kreuz unterkommt. Nebenbei gehen die Kinder zur Schule, sie versucht eine Wohnung zu finden, was schwer ist, wenn man keine Adresse mehr hat. Und nebenbei geht sie noch Schicht, Schichtdienst im Krankenhaus, glaube ich war es bei ihr, mhm. arbeiten. Da bin ich auf das Thema gekommen, weil mir das damals einfach gar nicht so bewusst war. Ähm, klar, man kennt Obdachlosigkeit. Das Thema Wohnungslosigkeit, was dieser Unterschied ist, dass man eben zwar ein Dach über dem Kopf hat, aber kein eigenes Dach über dem Kopf hat. Das ist Wohnungslosigkeit. Mhm. Obdachlosigkeit ist dann wirklich dieses Auf-der-Straße-Leben. Ähm, das Thema war mir gar nicht bewusst. Und dann habe ich schnell gemerkt, also der Text war so ein Schicksal, es waren aber keine Zahlen drin. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist das gesellschaftliche Problem dahinter? Da Kriegst du da Zahlen? Und da gibt es ganz viele tolle Zahlen auch, auch in Deutschland. Also toll im Sinn von statistisch toll die sich mit dem Thema beschäftigen, viel europäische Forschung, die oft aber nicht gut zusammenarbeitet, das sehr so regionale Forschung, also stadtbezogene Forschung. Und dann habe ich gute Daten gefunden und mich weiter mit dem Thema beschäftigt. Wo und
2: hast du nach diesen Daten gesucht?
0: Im Internet. <lacht> 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 nee, man weiß inzwischen recht schnell, welche Ansprechpartner es gibt. Also wenn man irgendjemand findet, der schon mal zu dem Thema sich geäußert hat, dann kann man den kontaktieren oder sein Institut oder die, ihr Institut kontaktieren und dann hat man schnell Daten und man weiß, oder die verweisen an andere Leute, die bessere Daten haben oder was auch immer. Das ist sehr gut, es geht sehr kollegial in dem Bereich zu. Also wenn sich jemand mit so vor allem so einem Thema beschäftigt, da wird man dann sehr gerne weitergegeben an Leute, die da weiterhelfen können. Und so bin ich auf die Daten gestoßen und habe dazu einen Artikel geschrieben.
2: Ich habe manchmal das Gefühl, dass im deutschen Journalismus, also gerade wenn man... Davon ausgeht, dass Journalisten eben mit Statistiken, mit Daten arbeiten möchten, dass da manchmal so ein bisschen Berührungsangst dahinter ist. Ähm, erstens vielleicht einen Datensatz falsch zu lesen ähm, oder das Ganze einfach letzten Endes dann falsch darzustellen oder beim Renigieren am Ende einen Fehler zu machen. Hast du denn da, hattest du da irgendwie auch Berührungsängste? Ich meine, du hast, hast ja jetzt vom Studium her nochmal einen ganz anderen Background oder wie, wie, wie ging es dir denn damit?
0: Also ich habe das Gefühl auch, dass. Es, äh im Deutschen Journalismus Leute Probleme haben, sich mit Daten, Daten umzugehen. Und ich glaube, es ist ein bisschen aus Selbstschutz, weil man, wenn man irgendein Problem abstrakt darstellt oder emotional darstellt, dann ist es schwer angreifbar. Wenn man aber Zahlen verwendet, die sind sofort angreifbar, immer. Ähm, einfach weil, wie verwendet man die Daten, woher kommen die Daten, was auch immer. Ähm, ich, für mich ist es, glaube ich, eher andersrum. Ich hätte ein Problem, einen Text, ein Thema emotional anzugehen, oder irgendwie subjektiv zu beschreiben, das finde ich, also das liegt mir einfach nicht. Ich finde so niemand sollte irgendwie meinen persönlichen Standpunkt zum Thema interessieren. Also es gibt genug Leute wie mich. Ich weiß nicht, wieso mein irgendwie Standpunkt da irgendwie spannend sein sollte. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich finde die Zahlen halt viel spannender. Und daher ist es für mich komplett andersrum. Also ich würde nie ein Thema schreiben, zu dem ich keine harten Fakten hätte, praktisch.
2: Zu diesem Thema Fehler machen passt vielleicht auch eine Frage ganz gut, die äh, unser letzter Gast, nicht im Wissen, dass ich jetzt mit dir spreche, hm. aber im Wissen, dass ich mit einem anderen Gast sprechen werde, äh, mitgegeben hat. Und zwar war das Marc Feuser, der beim SWR arbeitet. Und er hat gefragt, was war dein lustigster journalistischer Fehler?
0: Weiß ich nicht, muss ich zu überlegen. Also Fehler natürlich, wir machen ständig Fehler. Also Datenvisualisierung ist also nur ein Fehler vermeiden am Ende. Ähm, wird man versucht, möglichst viel richtig zu machen. Ähm, puh, der lustigste Fehler. Ich habe mal Ost- und Westdeutschland verwechselt, also einfach nur, weil ich so beim Redigieren verschoben wurde äh, und der Satz dann einfach nicht mehr so stimmte.
2: Wer hat dich darauf hingewiesen?
0: Leser, Leser, <lacht> online war das aber. Äh, das war jetzt auch nicht richtig witzig, weil so, also, oh, ups, ja, sorry, wir haben Ost-West verwechselt, passiert. Ähm, ich wüsste es nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, keinen witzigen Fehler. Müsste ich vielleicht nachdenken. Und dann habe ich vielleicht irgendwas witziges. Aber ich glaube, das ist so äh, passiert. Ich habe da auch einfach... Ich glaube, ich bin abgestumpft, was Fehler angeht. Also ich, ich spüre nicht mehr so viel. Das ist sehr schade. Das ist dumm. Aber hey, passiert.
2: Also ich meine, gerade das Internet ist ja sehr gemein, was so Fehler angeht. Ähm, ihr müsst euch in der Moderation ja irgendwie damit auseinandersetzen, wenn Leute irgendwie sagen, hm. ey, das ist halt irgendwie kacke gelaufen und da irgendwie 500 Likes drauf sind. Wie gehst denn du in so einer Moderation darauf an, also wie gehst du das an, wenn jemand da irgendwie auf Fehler hinweist und vielleicht also, auch gar nicht so nett dabei ist?
0: Ja. Also erstmal muss man sich so sehen, hey, Hammer, die verbessern das Produkt das ist natürlich, wenn man es im Großen und Ganzen sehen. vielleicht persönlich kann ich es schwer zu so sehen am Anfang, aber muss, ich muss mir immer vor Augen halten, okay, wir haben was dargestellt, es sind Fehler drin, jemand verbessert das ist Hammer, also sehr ideal. Ähm, wie man damit umgeht, ey, erstmal Fehler eingestehen, das ist das Wichtigste, das kann man auch schnell lernen, gar kein Problem. Und ähm, ja, das ist so, klar, es ist dumm, kommt drauf an, schnell, man kann Sachen oft schnell verbessern. Oder man löscht sie und bringt sie nochmal hoch und sagt, hey, sorry, Fehler passiert. Danke für die Anmerkung. Ich finde das inzwischen, ich habe da gar kein Problem. Ähm, passiert immer wieder, keine Ahnung. Einmal die Woche haben wir irgendwo einen Fehler, glaube ich. So kann man, glaube ich, so sagen. Und das geht bei anderen Medien genauso. Ähm, ja, ich finde das inzwischen, es ist nervig, weil es gibt mal, wo man echt meint, Leute suchen Fehler, abgezielt. Es geht einfach nur darum, bei Katapulten Fehler zu suchen. Das wird ein bisschen stressig, wenn man merkt, das wird so ein bisschen so ein Sport. Ähm, was bei anderen Medien genauso ist. Also, wenn man sich die Kommentare sich bei anderen Medien anschaut, da gibt es, glaube ich, ganze Horden, die einfach nur schauen, was habt ihr falsch gemacht. Was ich ein bisschen weirder Zugang finde zu irgendeinem Medium, aber okay,
2: <lacht> sollen
0: sie mal machen. Ähm, nee, ich finde es ganz gut. Also, ich, ich muss mir immer vor Augen halten, hey, machen wir machen das Produkt besser. Mm -hmm.
2: Nochmal ein bisschen weg von dem Fehlerthema hin zu dem, was du zuerst gesagt hast, wie du an einen Text für Print herangehst, also dass quasi die Statistik oder ein Datensatz zuerst dasteht und ausgehend davon eben der Text entwickelt wird. Gerade bei dem Working Homeless-Artikel, den man eben auch online nachlesen kann, den verlinken wir natürlich auch, da sind ja eigentlich an jedem Absatz, wenn nicht sogar in einem Absatz mehrere Fußnoten, die auf die Quellen verweisen. Bei den meisten Stücken von anderen Medien ist es einfach nicht so, dass man irgendwie direkt die Quelle sehen kann. Vielleicht ist es manchmal so ein Verweis, wie in Studie XY irgendwie erwähnt wurde. Aber da eben so sehr transparent und sehr klar sein zu müssen, wo die Fakten herkommen, was genau gefällt dir an dieser Arbeitsweise?
0: Das ist die Grundidee von Katapult. Also, dass man, ich stelle ja nur die Forschung und die Überlegungen. Die Daten von anderen Personen da, ich versuche die gut zu ordnen oder so und dann guten roten Faden reinzubekommen, um es spannend zu machen. Am Ende nutze ich die Arbeit von den ganzen Personen, die die Daten erstellen, diese Forschung erstellen. Und wenn wir es schaffen, dass ich einen Artikel schreibe und dann ist hier die Quelle, ist eine Studie verlinkt und jemand sucht sich die Studie raus und liest sich die, ey, dann habe ich die perfekte Arbeit gemacht. Dann habe ich das Thema schmackhaft gemacht, irgendwie Leute interessieren sich weiter für das Thema. Das ist der Hammer. Also das ist für mich ganz wichtig, dass wir viel mit Quellen arbeiten die immer möglichst transparent halten. Also das ist das Hammer. Also es freut mich am meisten auch, wenn wir dann Feedback von den Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen bekommen und dann merken die halt auch an ihren, in ihren Reads, also diese Statistik, wie oft Studien gelesen werden oder verlinkt werden, dass es halt hochgeht nur wegen einem Katapultartikel. Einfach weil Leute sich mit dem Thema weiter beschäftigen wollen. Das sowas. Hammer. Also das ist der können wir gar nicht vorstellen, ohne diesen möglichst vielen Quellenangaben zu arbeiten.
2: Das heißt also, Passiert auch, also öfter mal, dass eben ein Austausch besteht zwischen Katapult und eben den Wissenschaftlern, deren Daten ihr quasi verwendet. Also dass mhm. die auf euch zukommen, anstatt dass ihr sagt, hey, wir hätten gerne den ganzen Zugang zu dem.
0: Also Datum auf jeden Fall, es gibt, oh, sorry, ich bisschen unterbrochen, zu mir leid. Ähm, genau, also klar, manchmal finden wir eine spannende Studie, schreiben die Forscher, Forscherinnen an, ob sie vielleicht was zu uns schreiben wollen, was ja ideal ist. Dann können sie ihre Studienforschungsgebnisse direkt vorstellen und wir müssen es nicht machen. Mhm. Hammer weil dann direkt geht nichts verloren in, in, in der Transformation, sag ich mal. Aber klar, wenn ich eine Studie schreibe, einen Text schreibe und ich verwende eine Studie, ich habe immer Fragen zu der Studie, ob ich sie richtig verstanden habe. Das ist meistens für mich auch ein bisschen neues Thema in den meisten Fällen und das ist mir ganz wichtig und ich gebe auch gerne die Texte zurück zum Gegenlesen und das ist mir ganz wichtig. Ich nutze ja ihre Arbeit und entwickle die ja weiter irgendwie. Es mhm. wäre irgendwie weird, wenn die nicht involviert werden.
2: In dem zweiten Beitrag, den du mir geschickt hast, geht es um Gewaltverbrechen an Muslimen und Muslimas in Indien. Da habe ich eben den Eindruck bekommen, dass der dir besonders am Herzen liegt. Wieso?
0: Ähm, liegt mir besonders am Herzen. Also es geht um Gewaltverbrechen, die im Namen des Kuhschutzes ähm, durchgeführt werden was ja schon für mich so ein komplett absurdes System ist, dass irgendwie sowas, also dieser vollkommen abstrakt eigentlich, ich hatte da gar keinen Zugang, ich habe im Studium viel mit Indien beschäftigt, ähm, einfach durch meine Seminarauswahl, war das so ein bisschen Fokus. Dadurch wusste ich das und ich habe einen Datensatz in gefunden, der sich genau diese Gewaltverbrechen ähm, kartografiert und sammelt und archiviert und das fand ich einfach so extrem spannend. Dann ist es halt ein riesenpolitisches Thema, als dieses der verstärkte Hindu-Nationalismus wie er eben neu ausgrenzt, verstärkt ausgrenzt wie unglaublich gefährlich das auch ist das finde ich so spannend und genau ich, ich habe einfach mich, für mich hat das Thema in den deutschen Medien nicht stattgefunden das war dann im letzten Jahr kam es wieder ein bisschen hat auch, der New Yorker hat mal ein riesen also deutsches Medium New Yorker als Beispiel ein Hammer ein New Yorker hat mal ein riesen Cover-Story gemacht zu dem ganzen Thema so 50 Seiten Artikel der sehr, sehr, sehr gut ist und dann ist es ein bisschen bekannter geworden, das Thema. Aber ich, ich habe davon gar nichts gewusst und ich fand es einfach so spannend. Und ist für mich so eine Auslandsreportage vielleicht. Vielleicht hätte ich vorher diese drüber nachgedacht, aber vielleicht ist es ein bisschen in die Richtung, was ich einfach spannend finde, glaube ich.
2: Gerade bei der Themenauswahl, ich habe mich bei Katapult total gefreut, dass ich auf der einen Seite eine Karte über Schlümpfe erstellen kann. <lacht> Aber auf der anderen Seite auch was zum Thema Kolonialismus schreiben kann. Also die Bandbreite ist ja sehr, sehr, sehr breit. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass es irgendwie daran liegt, dass es halt einfach zu wahnsinnig vielen Dingen mittlerweile Forschung gibt, die eben nicht nur äh, ja, eurozentrisch ist oder eben auch, mhm. auf Deutschland bezogen und dadurch eben auch diese, die Bandbreite einfach weiter ist, als wenn man jetzt sagen würde, hey, wir machen irgendwie nur aktuelle Themen, die eben nur Menschen interessiert, die in diesem Kulturkreis irgendwie mhm. leben, wohnen, aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr? Da?
0: Kann ich gar nicht so sagen, ob, da, ob, ich, ob das mehr wird oder ob ich einfach schlauer werde und offener werde und mir besser werde im Themen finden oder Informationen bekommen, sage ich mal. Kann ich, das kann ich gar nicht sagen, ob es ein Prozess ist. Also sobald für ein persönlicher Prozess, dass ich immer besseren Zugang zu anderen Themen kriege, zu anderen Themenbereichen. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob es die Forschung, also klar, Forschung wird immer, wird immer besser im, einfach durch die grobe, durch die verstärkte Auswahl, durch die Masse. Mhm. Ähm, wüsste ich jetzt nicht, ob es da einen so einen Wandel gibt, kann ich glaube ich gar nicht sein.
2: Und durch die Community, mit der ihr ja eben euch auch auseinandersetzt, kommen da dann öfter auch nochmal irgendwie Themenvorschläge rein, auf die jetzt das Team selber nicht gekommen wäre?
0: Ähm, also wir bekommen, glaube ich, hundertmal am Tag den Kommentar, hey, mach doch mal eine Karte dazu. Und das ist oft auch so ein trotziges Ding, so ein bisschen so Whataboutism-mäßig. Mach doch mal, ja, okay, Frauen werden schlechter bezahlt. Mach doch mal, was wie Männer benachteiligt werden. Das ist häufig so sowas. Aber wir kriegen auch viele gute Hinweise. Aber ich sage, wenn wir 100 Sachen am Tag kriegen, sind vielleicht drei Sachen ganz spannend und eine ist machbar. So ungefähr, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, Gibt es viele Hinweise, ähm, ist auch öfter was draus entstanden, also es gibt schon ach, wir haben bestimmt einmal die Woche irgendeinen irgendein Post oder sowas, der auf Wunsch oder auf Hinweis oder weiß nicht auf Anfrage von jemandem aus der Community gekommen, wo, gekommen ist ja.
2: Dein Beitrag über Gewaltverbrechen an Muslimas und ähm, Muslimen ähm, den habe ich auch so ein bisschen an als so eine Politkritik gelesen also gerade an Präsident Modi <lacht> ich
0: glaub, das gibt es ist nichts Gewagtes. <lacht>
2: ähm, wenn ich mir verschiedene Katapultbeiträge angucke, oder auch nur die, Karte, ähm, die Karten teilweise auf, auf Social Media, dass öfter eben so eine Darstellung von Unverhältnismäßigkeiten oder Ungerechtigkeiten irgendwie erfolgt, ähm, weil man das einfach in Grafiken ja sehr gut machen kann, mhm. Vergleiche eben herzustellen. Ist es denn beabsichtigt, so ein bisschen so der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten mit diesen Grafiken oder ist es einfach so ein Effekt, der nicht ausbleibt?
0: Ich glaube, wenn man sich mit Sozialwissenschaften, Sozialwissenschaften beschäftigt, dann beschäftigt man sich also direkt immer mit Ungerechtigkeiten. Und das ist ja die Aufgabe vom Journalismus, Ungerechtigkeiten darzustellen. Vielleicht als Lösungsvorschlag muss ich sein, kann man mitliefern. Ähm, aber das ist, glaube ich, unausweichlich. Also ich würde würd mir super weird vorkommen, wenn ich nur positive Nachrichten machen würde. Oder, hey, es wird alles besser. Also das Gefühl habe ich noch nicht. Äh, äh, genau, also ich glaube, es ist halt ein Thema, sich mit Ungerechtigkeit zu beschäftigen in allen Bereichen. Und ich glaube, das macht die Sozialwissenschaft, das ist die Aufgabe der Sozialwissenschaft auch. Und dann auch unsere Aufgabe.
2: Was sind denn Kritikpunkte, mit denen ihr euch bei Katapult auseinandersetzen müsst.
0: Jetzt intern? oder wie genau? Was von
2: außen kommt?
0: Na, von außen sind wir natürlich von Merkel finanziert. <lacht> ähm, Kritik ist viel da, viel gute Kritik auch immer. Also wir, also inzwischen ich habe Manchmal kommt mir so vor, es wären die ersten 20 Kommentare unter irgendeinem Post, geht erstmal darum, was, was Katapult so, das wird so kritisiert, so diskutiert, was Katapult in dem Post gut gemacht hat, was schlecht gemacht hat, was ich ein bisschen weird finde auch, aber auch irgendwie nett gleichzeitig. Ist so ein bisschen seltsam, aber hey. Ähm, Kritik. Wir kriegen häufig Kritik, ja, äh, schon wieder ein Frauenthema. Ähm, ist ja mal gut jetzt. Oder äh, Gender Gap haben wir jetzt irgendwann mal verstanden. Aber ist natürlich nicht so. Ähm, das ist so ein Thema, so ein ähm, Vorwurf, den wir häufig kriegen, dass wir halt, das ist ein sehr linkes Magazin etc. Ähm, aber Vorwurf sonst, gender also Gendern allgemein, ist so ein Vorwurf, weil wir dann nicht nicht so gut sind, wie ich eigentlich sein wollen würde. Der, aber da arbeiten wir dran, das kriegen wir alles hin. Den finde ich auch gut, den Vorwurf, dass man sich damit beschäftigt. Ähm, sonst viel Vorwurf kriegen wir, wird immer besser, äh Rot-Grünschwäche. Es ist super schwer. Wir haben keinen einzigen keine einzige Person in der Redaktion, die Rot-Grünschwäche hat. Und deswegen wir merken wir das selber nicht so. und Schwer die ganze Zeit darauf zu achten, wir versuchen das. Da kriegen wir gute Hinweise, immer gute Kritik. Also das passiert nicht mehr so oft, aber wenn ich die ersten drei Jahre Katapult anschaue, also Rot-Grün war, waren unsere Farben, <lacht> das haben wir Gott sei Dank abgelegt. Äh, genau, also es ist immer so, wenn Kritik kommt und äh, die Konstruktive ist, Hammer. Also es ist ja auch so, besser kann es ja nicht passieren eigentlich. Und schön. Es freut mich immer wieder.
2: Kannst äh, du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie in so einem Produktionsprozess, wie du da eben auf die Hilfe oder die Kompetenzen deiner KollegInnen angewiesen bist?
0: Also, ich kann jetzt mal, ich sage mal Beispiel für einen Online-Artikel Online oder Online-Grafik. Es ist alles Teamarbeit. Also, man hat eine Idee, man stellt den anderen Leuten vor, man hat irgendwas gesehen und sagt, hey, da können wir was machen. Und wenn alle anderen sagen, nee, eigentlich nicht, ist voll langweilig, dann ist das Thema schon beendet. Ähm, wenn sie sagen, hey voll gut, ähm, mach es doch vielleicht so und dann ist es so Hin und Ist einfach so ein, so ein Aus, in, in der Kommunikation da steht dann so ein, so, ich hasse das Wort Brainstorm, aber natürlich ist es irgendwie so, dass man irgendwie so das, die Idee immer verbessert, bis, irgendwann, bis alle meinen, okay, das glaube ich, haben wir es. Und es geht im Austausch von drei, vier Leuten, dann macht jemand eine Grafik, die checken andere Leute, die kritisieren andere Leute, es sind wieder drei, vier Leute involviert und dasselbe gilt für den Text dann auch. Und dann schreibt man einen Online-Teaser, in dem auch wieder drei Leute involviert sind. Also es ist immer so ein Rückversichern, bessere Ideen von anderen bekommen und dann ist irgendwann fertig. Also ich habe, glaube ich, noch nie was gemacht, in das, also nie irgendwas veröffentlicht, wo keine andere Person involviert war, das wäre komplett absurd. Wäre mir auch sehr unwohl dabei, muss ich sagen. <lacht> ähm, und für die Print-Sachen funktioniert das genauso. Also man hat eine Themenidee, die ähm, spricht man ab, kriegt das Go, ja, machen wir. Dann zum Beispiel, wenn ich einen Artikel schreibe, ich ich bespreche diesen roten Faden, diese, diese Struktur immer mit einem anderen Kollegen noch, einfach um mir sicher zu gehen, dass ich mich nicht gerade komplett verrenne. Und ob es vielleicht einfach langweilig ist, was ich mache. Das muss ich immer rückchecken, dass ich auch wirklich spannende Sachen mache. <lacht> äh, und dann, Texte werden mehrfach redigiert, also gehen mehr Redigationsschleifen, ähm, Grafiken genauso. Also das alles Team, ich, anders geht es gar nicht.
2: Die Herangehensweise von Katapult scheint ja sehr gut zu funktionieren. Dazu gibt es Daten und Fakten. Mhm. Und zwar eure Mediadaten. Äh, Im September 2019 lag eure Auflage bei 15.000. Ein Jahr später, im Herbst 2020, bei 120.000. Wie geht das?
0: Wow, ich ich kann die Zahlen gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, wie das geht, können wir selbst nicht ganz erklären. Also zum Glück haben wir einfach, ähm, ich glaube, Glück im Zeitpunkt. Also, dass wir. Diese visuelle, die verstärkte Visualisierung das durch die sozialen Medien haben wir halt perfekt mitgenommen, einfach durch Zufall. Ähm, und ich glaube, wir haben eine ganz gute, ich mag das Wort Nische nicht, weil das klingt so, als wäre das nur für eine Gruppe interessant, aber wir haben eine ganz gute Lücke gefunden, glaube ich, die man im Markt nutzen kann. Und boah, ich hasse dieses BWL-Talk nicht sehr anstrengend, <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, wir haben da also durch Zufall und durch ähm, ganz gute Ideen was auch, glaube ich, viel damit zusammenhängt, dass wir dass ein sehr junges Team ist, sehr flexibles Team ist, dass man kurze, flache Hierarchien hat, dass man einfach schnell Sachen umsetzen kann, dass wir da schnell, schnell arbeiten können und sehr schnell unsere Richtung ändern können oder sowas. Hat, glaube ich, auch geholfen. Sonst, ich kann es nicht ganz erklären, ich glaube, wir haben eine sehr gute Leserschaft, Leserinnenschaft, einfach sehr solidarisch aus irgendeinem Grund. Einfach als dieses, wir haben schon fast so Fans, was ich ein bisschen weird finde, weil ich, das ist Journalismus, ich will jetzt, Fans finde ich merkwürdig, man kann das unterstützen und gut finden, aber so ein bisschen so Fantum haben wir natürlich echt irgendwie, das haben glaube ich andere Medien jetzt weniger.
2: Wie zeigt sich das denn?
0: Boah, es gibt Leute, die finden alles geil, was wir machen und das finde ich sehr komisch. Ich kriege es ein bisschen über Twitter, Instagram, wo ich einfach so, wo mir so Fans in DMs leiden und sowas. Und dann, das ist sehr unangenehm, es ist sehr lieb, da muss ich auch immer so trennen aus, wo ich denke, hey, voll cool, freut mich voll und gleichzeitig so, aber gut, habe ich wahrscheinlich früher bei anderen Medien genauso gemacht. Wenn ich irgendeinen Autor, Autorin richtig cool fand, habe ich auch mal Danke gesagt. Was ja eigentlich wunderschön ist, aber ich finde es ein bisschen weird, dass man so Fans im Journalismus hat. Also als Medium. Es geht jetzt weniger um meine Person, sondern um, also es geht gar nicht um meine Person, sondern es geht um Katapult in dem Sinn. Ähm, da, also das zurück, um zu, zum Thema zurückzukommen, ähm, das ist natürlich auch so ein Multiplikatoreneffekt. Also wenn irgendwie jemand sehr überzeugt ist vom Katapult, dann verschenkt das an Weihnachten und es lässt, verschenkt es einer Familie oder was auch immer. gibt es an Freunde weiter, empfiehlt es, teilt die Instagram-Stories oder sowas. Und das ist, Die machen die halbe Arbeit für uns in dem Fall. Mhm.
2: Wofür möchtest du als Journalist stehen?
0: Noch nie drüber Gedanken gemacht. Ähm, ich möchte nichts komplizierter machen. Das ist ein bisschen wie Katapult, eh schon. Also ich möchte Sachen einfach erklären können, einfach darstellen können. Ich meine, das ist die Sache bei Ist das ein Verb? Weiß ich nicht. Ähm, die hatten die hat eine Relevanz, das ist auch wichtig, dass sich Leute auf dem höchsten intellektuellen Niveau mit irgendeinem Thema beschäftigen und das weiterentwickeln und Sachen rausfinden, so funktioniert der Forschung. Aber ich will das nicht machen. Ich möchte Sachen einfach darstellen, einfach erklären können und dass, ich, dass alle meine Freunde, Freundinnen meine Texte lesen können. Das ist mir extrem wichtig, dass da niemand ausgeschlossen wird. Das ist ja auch ein bisschen der Grundgedanke von Katapult. Also, ich habe kein Problem, ein Thema fünfmal zu erklären und fünfmal einfach zu erklären, ähm, anstatt es einmal super kompliziert darzustellen. Sonst, wofür ich mir als Journalist stehen wollen würde, ich habe, es ist so dieses Wort Haltungsjournalismus, finde ich ganz schlimm, aber ich habe ich hab keinen Bock, mich mit Nazis noch irgendwie oder wie noch immer äh, hier, ja, du musst ja hier neutral sein und so, die Zeit ist einfach vorbei, glaube ich. Oder dasselbe mit Klimawandel, Das muss ja nicht Nazis sein oder solche Themen, da habe ich keine Lust mehr. Also ich bin da, klar, ich schreibe, ich habe den Vorteil, dass ich immer so Wissenschaft im Rücken habe, in den Texten, aber als auch Person, ich habe einfach keine Lust mehr. Dieser Vorwurf, der kommt doch immer auch sofort aus den Ecken, wo man es schon weiß, dass es, das, ist, das ist, ja auch nicht neutral. Also das ist ja auch genau, also da habe ich keine Lust drauf. Ich habe das auch Problem bei anderen Journalisten, Journalistinnen, wenn man zu so sehr darauf bemüht ist, sehr neutral zu wirken. Finde ich ein bisschen komisch.
2: Ein Raum, wo du deine Meinung mehr oder minder ernsthaft ausdrücken kannst und tust, ist Twitter. <lacht> ähm... Darüber möchte ich auch kurz mit dir sprechen. Du kennst ja meine persönliche Meinung zu deinem Twitter-Account. Ähm, ich möchte die hier auch nochmal kurz darstellen. Und zwar, ähm, mir warst du so als Person, oder ich sage mir mal als Internetperson, mhm. äh, ein Begriff durch deinen Twitter-Account. Ich habe den gesehen und war mir nicht so ganz sicher, was du so vom Typ her für ein Kollege Nein. bist. Ich konnte dich doch nicht so ganz einschätzen. Das lag vor allem an einer bestimmten Sache. Und zwar... Diese Art Twitter in Anführungszeichen Beef, den du da mit Benny, also dem Katapultchef, äh, ab und zu austrägst, wo da zieht ihr euch immer wieder so im Kontext der Arbeit bei Katapult gegenseitig auf. Und ich frage mich bis heute, was hat es damit auf sich? Ist das irgendwie eine Marketingstrategie?
0: <lacht> der Online Beef mit Benny. Also natürlich haben wir auch Offline Beef. Das wird nur noch <lacht> 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 Nee, mit Benny kann man sehr gut streiten, mit Benny kann man sehr gut Witze machen und ey, wenn ich die Möglichkeit habe, meinen mein Chef äh, online zu verarschen, hey, wieso nicht, ist ja Hammer, also das ist dann ja klar. Und wenn ich weiß, er nimmt das, er äh, äh, findet es schon scheiße, aber er kann dann zurückschlagen, ist auch okay, nehme ich dann gerne hin, finde ich vollkommen okay. Ähm, das das Marketingstrategie ist nicht dabei. Ich, am Anfang war es für mich vielleicht ein bisschen Follower abgreifen, weil ich am Anfang null Follower hatte und ich wollte vielleicht einfach
2: seine Follower, seine Follower, hat das geklappt?
0: Nee, das ist sehr blöd, weil viele Leute einfach nur nach Katapult, Chefredakteur schauen oder sowas. Und dann haben sie Benny und dabei hat er gar keinen guten Content. Das ist sehr, sehr schlechter Twitter-Account. <lacht> <lacht> und ich gebe mir seit Jahren Mühe und habe nicht so viele Follower, Followerin. Naja, ähm, ja, ich nehme das einfach nicht ernst. Und das ist dann, glaube ich, das Wichtigste.
2: Ähm... In einer unserer letzten Folgen, du hast die Folge ja auch gehört, hatten wir Malcolm äh, Melke Mohanwir zu Besuch. Ich würde sagen, er und du, ihr seid ähnlich aktiv auf Twitter, wenn auch zu unterschiedlichen Themen und mit unterschiedlicher Motivation vielleicht auch. Wie siehst denn du das Verhältnis zwischen privater Twitter-Nutzung als Journalist und diesem eigenen Arbeits-Ich?
0: Also erstmal, Melke macht natürlich ordentlich Bildungsarbeit auf Twitter, das würde ich mir gar nicht zumuten. Also es ist gar nicht mehr Anspruch, das kann ich nicht, will ich nicht macht er ja sehr genial, das ist ja ein ganz anderes Level. Ähm ja, man auf Twitter ist man eine andere Person, das ist auch okay so. Ich glaube, ich bin da recht nah an der echten Person so. Also natürlich ein Teil, ein Teil davon. Ähm natürlich teilt man nicht alles, aber man kann Sachen teilen und ich finde es auch ganz nett. Also Twitter ist für mich einfach genial gewesen, weil ich sehr viel gelernt habe auf Twitter. Einfach, ey, man wächst halt doch irgendwie, man ist halt, ja, ich bin Vorstadtkind, Landkind, aus Bayern. Ähm, es gab einen, einen in der Schule, der einen türkischen Namen hatte. So. Und so wächst man halt auf. Und es wird irgendwann besser durch größere Freundeskreise, andere Freundeskreise, diversere Freundeskreise. Und irgendwann wird man schon einfach ähm, bewusster sich viel in vielen Themen. Aber Twitter ist halt so: man kann jede, aus, jeder, aus jedem Blickwinkel von spannenden Blickwinkel, Sachen lernen und wichtige Sachen lernen. Es ist genial. Und es haben auch Leute, Stimmen, also da mir jetzt Malcolm zum Beispiel ein, das ist vielleicht ein bisschen, ja, hat schon, er ist ja auch ähm, in anderen Medien sehr aktiv, also Fernsehen, und Radio, was ich weiß nicht, was er alles macht. Aber andere Personen, die einfach außerhalb von Twitter keine Stimme haben, im Journalismus keine Stimme haben, nur auf Twitter stattfinden eigentlich so, als Meinung, ähm, das ist natürlich Hammer. Also, dass man da direkt an der Quelle sitzt, direkt Meinungen sieht, direkt... Gefühle wahrnimmt, wie andere Sachen, wie andere Leute Themen wahrnehmen, ist natürlich Hammer. Und ähm, hey, auch beruflich, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sind auf Twitter aktiv und da habe ich schon gute Kontakte geknüpft oder ähm, ja, Twitter, toll. <lacht> Twitter ist super frustrierend, Twitter, Twitter ist super genial, also es ist halt, ne, es ist eine kleine Gesellschaft. Gegen Ende
2: haben wir immer noch es sind gar nicht drei. Diesmal sind es vier Rausschmeißer-Fragen. Äh, eine schöne bunte Mischung von Tatjana und mir. Die erste Frage ist, was war das schönste Feedback, das du jemals auf eine deiner Grafiken bekommen hast?
0: Boah, soll ich sagen, das muss ich rausschreiben? Ne? Ich habe da keine Ahnung. Ich bitte, es ist keinen Fall. Ähm ist das kein Beispiel. Aber es gibt schon so Hinweise, wo man echt merkt, okay, wow, jetzt kann ich so, auch das hätte ich gestern, als ich Streit mit meiner Familie hatte, hätte ich diese Grafik gebraucht. Oder, dass man also einfach so ist, um was darzustellen, um was erklären zu können. Solche Sachen, wo man einfach merkt, ey, Leute, die, die wollen das, die brauchen das. Die brauchen das um nicht einfach, um ihre eigene Meinung besser zu verstehen, ihre eigene Ansicht besser zu verstehen oder einfach so als, als Nachweis, als Quelle zu verwenden. Das ist natürlich genial, aber es ist direkt Lob. Ähm, ich versuche halt immer Themen zu behandeln in Texten, die zu wenig dargestellt werden ähm, also irgendwie Lücken zu schließen da gibt es viel gutes Feedback auch also bei, viel bei einem Wohnungslosigkeitstext diesem ein Working Homeless Text, da gab es sehr viel cooles Feedback einfach ähm, auch von, also vor allem von Menschen, Betroffenen auch sogar die, also, ähm, das fand ich cool und auch von diesen Organisationen Instituten, denen die Daten Geklaut habe ähm, und die <lacht> zur Verfügung gestellt haben, die die Grafiken dann wiederverwenden. Das ist ich genial. Mm. Ähm, und die natürlich gerne wiederverwenden dürfen, sehr in unserem Sinn.
2: Dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Was ist dein Lieblingssong von Loyal
0: <lacht> Der Lieblingssong von Loyal ist Still vom aktuellen Album. Gute Wahl. Den liebe ich sehr.
2: Auf welches Tool kannst du bei deiner Arbeit nicht verzichten?
0: Wow. Also ich, hab so ein bisschen, ich bin ein bisschen so zappelig unterwegs und so ADS mäßig am Start, ähm, was ich nicht verzichten kann. Ich habe immer irgendwas in der Hand. Ich habe Zeit lang mit Fidget Spinner gehabt, was ein bisschen weird ist, weil es sehr Klischee ist. Oder ich habe einen Tennisball in der Hand oder sowas. Oder aktuell habe ich, das wechselt immer durch, aktuell habe ich immer ein Edding in der Hand. Das ist ganz cool. Also ich brauche irgendwas, um mich zu beruhigen, so nebenbei. Das ist gut. So ein Tool. Du meinst mehr so technisch, ne?
2: Aber ein Edding ist, okay. ist
0: auch gut. Ein Tool, auf das ich nicht verzichten kann. Emojipedia.com Das sind alle Emojis, die man auf dem Handy auch hat, kann man auf dem Desktop verwenden. Das ist eine geniale Seite. Hat mein Leben verändert.
2: Du weißt ja, eine andere journalistische Marotte, abgesehen vom szenischen Einstieg, ist, dass Journalisten gerne eine Klammer setzen zum einen, also zu dem, was sie am Anfang geschrieben haben. Ich möchte das jetzt auch machen. Okay. Und zwar habe ich dich am Anfang gefragt, was Journalisten, JournalistInnen im Netz weniger machen sollten. Jetzt möchte ich abschließend wissen, was sollten JournalistInnen im Netz mehr
0: machen? Hm. Ähm, es kommt auch ein bisschen so offen, um, offen mit Themen umzugehen, offen mit eigenen Meinungen umzugehen, offen mit Problemen umzugehen. Also wenn man, hey, ich habe hier einen Artikel geschrieben, hammergeil, verlinkt und beendet. Man kann auch schreiben, hey, an dem Artikel habe ich richtig gestruggelt. Ich hatte richtig Probleme auch. Um, oder das war voll wichtig für mich, das zu machen. Dass man so ein bisschen persönliche Sachen reinbringt. Ich finde es voll okay. Das sind auch Personen. Und ich will, wenn ich, ich, ich finde es ganz schlimm, wenn Journalisten, Journalisten so auf Twitter zum Beispiel so ein, wie so ein RSS-Feed, einfach nur hier, Link, Link, ich habe was geschrieben, hier. Ich denke so, boah, das ist ganz schlimm, dann kann ich die Zeit über abonnieren. Also dann brauche ich nicht auf Twitter folgen. Ist ja vollkommen legitim. Manche Leute wollen einfach nicht auf Twitter aktiv sein. Das ist doch fair. Sehr fair, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ähm, aber ich, ich finde es einfach spannend, wenn man ein bisschen mehr über die Texte erfährt oder die Herangehensweise oder auch persönliche Sachen. Ich finde es da ganz spannend. Ähm, Melke macht es ja auch so, wo man ganz genau weiß, was er aktuell im Fernsehen schaut. <lacht> finde ich auch spannend zum Beispiel. <lacht> Und da auch so Tipps rauskommen. Oder ich bin halt, ich mach, ich habe viel Freunde, Freunde in so einem Musikjournalismus, Musikbereich. Ich finde nicht spannender, als, als zu sehen, was die wirklich, was sie nebenbei hören, was so Takes sind zu Musik. Künstler, Künstlerinnen, ähm, die sie halt nicht in Texten behandeln, sondern auch so privat. Das finde ich ganz spannend. Also, ich, man kann das zurück offener machen. Ich glaube, das kommt eh schon ein bisschen. Diese, die neue Generation, also, sagen wir mal, alle, die nicht unter 50 sind oder sowas, haben wir eh kein Problem, da sein reinzumischen. Das finde ich auch voll spannend. Ob es jetzt die richtige Antwort auf deine Frage ist, was sie mehr machen sollen, weiß ich nicht. Ähm, also, sie sollten ganz viel mehr äh, machen. Ich habe immer noch Probleme, wie zu so Framing-Sachen. Weiß nicht, ich, letztens war wieder so eine Spiegel-Doku, äh, war das Spiegel -Doku, ich weiß nicht genau, was war über Clan-Kriminalität und die Aufmacher waren so grausig, so schlimm, wo ich ganz genau weiß, ja, das macht ihr halt absichtlich, mhm. nur für die Klicks. Oder das sind ja auch Talkshows. Ich meine, man lädt sich irgendeine Kontroverse ein, einfach nur um gutes Fernsehen zu machen, aber dass man so gleichzeitig furchtbar schlimme Sachen reproduziert. Das wird halt oft ausgeblendet. Das sind halt auch so offentliche Sachen, die Journalisten, Journalisten nicht mehr machen sollten oder mehr machen sollten, wie ja. wie, 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 wie man es auch immer sieht. Das ist aber eine sehr traurige Antwort. Mehr gute Memes, sage ich jetzt einfach mal. Um es entspannt abzurunden <lacht> und nicht hier eine mega Journalismuskritik am Ende stehen zu haben.
2: Vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Antworten auf die, auf die Fragen, die Tatjana und ich zusammengetragen haben und schön, dass du bei uns zu Gast warst.
0: Ja, es hat sehr Spaß gemacht. Ich habe bis also mal schauen. Ich bin gespannt. Ich mag meine Stimme im Radio nicht so, im Aufnahmen nicht so. Aber vielen, vielen Dank. Schöne Fragen. haben mir Spaß gemacht.
2: Wer das hört, der soll einmal bitte rübergehen auf den Instagram, auf den Twitter-Kanal und äh, Juli einmal sagen, dass er eine sehr schöne Stimme hat. Danke. <lacht> so,
1: das war sie nun, Folge 14 von Untäglich grüßt mit Julius Gabele von Katapult. Vielen lieben Dank nochmal an dich, Julius. Ich hatte mega viel Spaß beim Zuhören und fand das Gespräch echt super interessant. Und ich weiß auch von Olivia, dass es ihr auch ziemlich viel Freude bereitet hat, dich zu interviewen. Was mir direkt am Anfang schon bei Julius aufgefallen ist, ist, dass er sehr, sehr bodenständig wirkt. Also die Erfahrungen, die er mit uns geteilt hat, hat auch so eine sehr ja bescheidene und charmante Weise gemacht, dass das Gespräch wirklich sehr angenehm, ähm, angenehm war zuzuhören und ich glaube, er bringt da so eine sehr gesunde Portion an Bescheidenheit einfach mit. Und inhaltlich gab es auch zwei Dinge, ähm, die ich total interessant fand. Zum einen äh, den Stellenwert von Teamwork bei Katapult. Das klang ja doch schon sehr besonders, wie viele Feedback-Schleifen da eigentlich gedreht werden. Es ist ja ganz normal, dass man das macht, vor allem in so einem schnelllebig, schnelllebigen Redaktionsalltag, aber das klang nochmal eine Stufe intensiver, wie viele Augenpaare da wirklich drauf schauen, bevor so ein Text publiziert wird. Und das Zweite war tatsächlich die Anekdote mit der Leserschaft, also dass da drunter sich wirklich auch für Fans verbergen. Das fand ich auch ziemlich interessant. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Freunden und Freundinnen, mit euren KollegInnen, schickt sie an eure Eltern oder verbreitet sie an eure Follower auf Twitter und Instagram. Da würden wir uns riesig darüber freuen. Ihr könnt uns auch gerne bei Apple Podcast eine Bewertung da dalassen, sodass uns andere HörerInnen noch schneller finden. Und ihr findet uns auch auf Instagram unter täglichgrüßt mit Umlauten ausgeschrieben und Doppel S. Da könnt ihr uns gerne jederzeit folgen. Wir machen immer mal wieder ganz interessante Umfragen und ähm, posten ein bisschen Hintergrundmaterial zu unseren Interviewgästen. Wir wünschen euch noch eine ganz tolle Adventszeit und ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ähm, habt einen tollen Rutsch in das neue Jahr und dann hören wir uns auch wieder in 2021. Tschüss und bis bald.